0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cancha Central, este espacio dedicado única y exclusivamente a lo que pasa en el deporte blanco, pero más importante aún, a desmenuzar por qué pasa. Tengo el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Aldo Sales, un gusto saludarte, como siempre.
1: El gusto es mío, completamente, Marifer, y muy, muy contento y emocionado de estar otro día más, en otro episodio más de Cancha Central con ustedes, hablando de lo que más nos gusta y de lo que más sabemos, ya si es mucho o poco, pues lo dirán ustedes, pero muy emocionado.
0: <risa> claro, y, y además en esta ocasión, los próximos minutos los dedicaremos al legendario entrenador de tenis, quien lamentablemente falleció el 4 de diciembre a los 91 años. Se trata nada más y nada menos que de Nick Boliteri personaje controvertido y catalogado como uno de los mejores formadores en la historia del tenis, que además tuvo un bagaje sui generis. Nunca fue jugador de tenis profesional, se graduó en filosofía, estudió Derecho, sirvió en el ejército de Estados Unidos y empezó a dar clases de tenis en Puerto Rico, donde descubrió que era un distinto para la enseñanza de nuestro amado deporte blanco.
1: Un cuate que, como dices, o sea, un background increíble. La parte militar a mí me, me genera mucho curiosidad y mucho interés porque ya lo vamos a platicar más adelante pero como que su estilo de entrenamiento y su estilo de, de, de mental toughness y demás como que tiene muchísimo que ver con este rollo militar sobre todo militar americano entonces se ve que eso a, a final de cuentas acabó impactando su estilo de entrenamiento y pues muy interesante a final de cuentas ahorita entraremos en detalle pero un, un gran 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 personaje no solo del tenis sino el deporte mundial.
0: Sí, y que bueno, como ya mencionas, decide fundar su academia en 1978 justamente bajo un concepto pues bastante revolucionario en aquel entonces porque el concepto era pues de internado, ¿no? Y toda la filosofía partía de separar a estos niños talentosos de sus padres para que no hubiera distracciones, consentimientos, apapachos ni nada. Y la idea, bueno, pues era formarlos, exprimirlos, llevarlos al límite y que años más tarde pudieran Convertirse en profesionales Pero profundizando un poco en lo que comentas Del régimen militar Y un poco para que se den una idea de lo que se vivía Dentro de las instalaciones de la academia El propio Andrea Agassi, En su libro Open, que si no lo han leído Le recomendamos muchísimo Que, que lo hagan, pero él describe ese lugar Como un campo de prisioneros <risa> Glorificado
1: sí, Está interesante porque además incluso Le acaba tirando, si no mal recuerdo En la biografía un poquito le acaba tirando, a, bueno, no un poquito, bastante le acaba tirando a, a Nick Boletieri, quien fuera su segundo padre, claro. el que lo formó su coach, su mentor, etcétera. Y en efecto se refiere a, a la Nick Boletieri Tennis Academy como el campo, ¿cómo dijiste? El
0: campo de, de prisioneros, de prisioneros glorificados. glorificados.
1: Exacto. Y a él como un hustler and huckster, ¿no? O sea, que, que agarraba a los jugadores... Sí los desarrollaba, etcétera, etcétera Y los escupía una vez que ya no le servían. Entonces, esa es la parte Fea, la parte negativa De Nico Letieri, porque a ver, no estamos Hablando de un personaje perfecto, ¿no? Y tampoco estamos wow. hablando de un santo No, pero pues así como Tiene su parte negra, tiene una parte de legado, de, de cómo revolucionó El deporte y más entonces es muy interesante siempre Analizar ambos lados de la Moneda y el contrapeso que hace una, uno Del otro, y, a ver algo platicamos antes de empezar el, el episodio, ocho esposas, pues no cualquiera puede decir que <risa> tuvo ocho esposas. Y eso claramente es una señal de que no estaba al 100 en su estabilidad emocional, y compadre, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, imagínate, digo, evidentemente remontado a aquellos años donde empezó, ¿no? Pero imagínate, trasládalo a hoy, ¿no? 2022, casi 2023. <risa> Tú le confiarías a tus hijos, o sea, confiarías, porque al final, a ver, sí te forma como tenista, pero, pero es integral, ¿no? Y te vas a vivir a su academia y ahí vas a tener la formación, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, ¿no? Qué, qué difícil que un personaje así te pueda llevar a la cima del tenis, pero pues que quién sabe qué te deje para tu vida personal, ¿no?
1: Exacto, soy, a ver, eh, vas a dejar a tu hijo con un ex militar que puso una academia donde, por cierto, al principio se quedaban a dormir en su casa, en la, señor, en, la en la casa de otro señor, de su socio, digamos, eh, tu hijo, como dices, teenager, y ya te lo va a entrenar. Ah, ojo, ahí no hay ningún background de Nick Boletieri, el, el, el creador de cabello. Es un cuate, un italiano, bueno, hijo de inmigrantes italianos, que viene de Pelham, New York, al lado del Bronx. déjala a tu chamaco. Yo ni drogado lo hubiera hecho. Ahora pues claramente yo no soy el, 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 el tipo de padre que, que sí tuvieron todos esos campeones, ¿no? Pero sí, interesante.
0: Sí, claro. Y mira, al final del día, digo, centrándonos evidentemente en la parte deportiva, pues algo o mucho de razón debía tener con su sistema porque pues así fue que, que, que logró formar auténticas leyendas, ¿no? Como Agassi, como Celes, como Courier, como Sharapova, Tommy Haas, Hingis Becker, Marcelo Ríos. Entonces, pues digo... Creo que dentro de todo su contexto, eh, pues haber formado y entrenado a 10 número uno del mundo se dice fácil, ¿no?
1: Me gustaría hacer una encuesta aquí entre los coaches de tenis, eh, no solo en México, a nivel mundial. ¿Cuántos de esos coaches, eh, a ver, yo creo que todos los coaches tienen el sueño de formar, ya no digas a un uno del mundo, a un top 50 del mundo, claro. ¿no? Que es, güey, toda mi carrera la voy a dedicar a formar a un top 50 y con eso me voy a coronar. Todos los coaches tienen ese sueño. ¿Cuántos lo han logrado? Pues son obviamente muy, muy pocos. Pues este compadre, no solo top 50, sino top 1. Bueno, no top 1, más bien uno del mundo, 10 de ellos. Claro. Y muchos otros campeones de Grand Slam. Ya mencionabas a Tommy Haas. Él no, es uno del, no fue uno del mundo, pero fue un grande. Nishikori, top 5 claro. durante mucho tiempo. Kurnikova, que tampoco fue un, uno del mundo, pero vaya, estuvo muy arriba. ¿Quién puede decir? Yo creo que... A ver, me atrevo a decir, Patrick Moratuglo en la actualidad se le acerca, claro. ¿no? Un poquito con. Y no fue un creador de campeones, más bien es un entrenador de, de, de grandes figuras. Sí,
0: digamos, ya formados les da como ese ponchito adicional que necesitan, ¿no?
1: Exacto, pero este es el semillero, digamos, de claro. campeones y sí, no, 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 no cualquiera, ¿no? Pero más, más que eso también lo considero yo un posiblemente, o me atrevo a decir, el mayor emprendedor que ha visto el tenis, ¿no? o sea 100% de
0: acuerdo.
1: Porque una faceta muy diferente es ser un coach, un entrenador, un formador que te da la técnica, te da el tema mental, etcétera, etcétera, la táctica, etcétera. Pero otra cosa es ser un emprendedor nato en el deporte, en este caso en el tenis, que como bien dijiste, ya revolucionó muchos modelos que, que tienen que ver con entrenamiento, el desarrollo de talento y demás. Pero aparte de desarrolló una empresa sumamente grande hoy en día, es sumamente interesante. O sea, eso otra vez, no cualquiera, ¿no?
0: Sí, totalmente. Mira, a nivel deportivo, digo, en 2014 fue incluido en el Salón de la Fama del Tenis Internacional, pero justo lo que tocas, creo que es un punto a destacar, porque no solamente tuvo una extraordinaria visión para detectar talento, ¿no? Para saber qué hacer con él, para saber llevarlo, para saber forjarlo, para transmitir esta concepción tan particular del tenis, que yo creo que no hay nadie más en el planeta que entienda el deporte como él, ¿no? Pero además de eso, era un visionario tremendo a nivel empresarial, ¿no? Como ya lo mencionabas. Tan es así que en 1987 tuvo esa visión de vender su academia a IMG, qué es esta, pues, multimillonaria empresa de representación de deportistas, ¿no? Hoy la Nick Voliteri Tennis Academy se conoce como IMG Academies.
1: Exacto. Y echándonos un pasito más atrás, casi 10 años atrás, cuando apenas la funda, a mí lo que me... O sea, yo leía su historia y de decía, es que yo jamás lo hubiera hecho. La verdad, o sea, jamás hubiera tenido la visión que tuvo, los pantalones que tuvo para decir, a ver, aquí en este campo de 20 hectáreas, si no me recuerdo, de tomates, en Bradenton, Florida, donde no se paran más que los cocodrilos, yo creo... Aquí voy a hacer mi imperio. O sea, honestamente, no es lógico. O sea, es, claro. Y a ver, y otra vez, un emprendedor exitoso se define por ser loco, ¿no? Crazy is a compliment. Por ahí dirá. Entonces, claramente este cuate lo, 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 lo hace así. Recibe por ahí un préstamo de un amigo de un millón de dólares que dice, all in, vámonos acá. Lo meten en este pedazo de tierra que nadie pelaba. Y como decía hace un ratito, empezó primero aceptando a los chavitos en su casa... Obviamente, supongo que, o sea, sí le cobraba a los papás, evidentemente, pero no creo que haya sido un gran negocio en ese entonces. Eh, decía, si no me recuerdo, que necesitaba 30 chavitos que pagaran para llegar a break-even, eh, pero al principio creo que empezaban con 4 o 5. Entonces, le estaba costando el negocio, le está costando el sueño y, y, pues bueno, como bien dijiste, casi 10 años después la vende IMG. Y hoy en día, si uno se da un paso, yo no he tenido la, fuerte, la suerte de ir todavía a Bradenton IMG Academy, pero aquí ya no está el, el mm. video, pero ahí tenemos eh, eh, merch de IMG Academy en la mesa. El punto es que si hoy en día uno se da una vuelta por ahí, creo que son, si no me recuerdo, 300 hectáreas de las 20 que eran donde no solo se aprende tenis, se aprende eh, fútbol americano, béisbol, golf, eh, ya no me acuerdo ni qué tantos deportes, y no solo a manera de curso de verano rentable como buen negocio, sino también creando campeones. no Apenas veía que en el en, en el draft del NFL, de no me, has, uno muy reciente, salió el primer... Eh, creado o sembrado digamos de IMG Academy, entonces ya también ahí lo están rompiendo, en el golf son muy buenos, en fin, ya me, ya me fui hasta la cocina, estábamos hablando que es un gran emprendedor y hoy los resultados lo muestran
0: Sí, y, y un poco ese manejo también económico, no porque como tú dices, a ver, sí, arrancó con este préstamo de su amigo y se había graduado en Alabama de la carrera de filosofía y de pronto para poder empezar a tener un ingreso económico, él empieza a dar clases en North Miami Beach por un dólar cincuenta centavos la lección de media hora conforme fue aumentando la cantidad de alumnos empezó a cobrar 6 dólares la hora imagínate ¿no? hasta el <ríe> imperio y el emporio que tiene hoy este ahora platicabas un poco de la academia yo tuve la oportunidad de ir Uf. a entrenar un verano ahí con 12 y... años Qué odio 12 años, ¿eh? No, no, pero no tuve ni tiempo ni energía para extrañar a mis papás.
1: Sí, <risa> ni tiempo. ¿no? Una semana, o no sé cuántas semanas habrá sido, pero...
0: Era una locura. Eran entrenamientos al rayo del sol, físico, cancha. Había un domo donde, eh, pues, hacían sesiones de resistencia física. Yo no te puedo explicar los niveles de humedad que podías llegar a sentir allá adentro, ¿no? Psss. Este, o sea, imagínate, verano, Florida, abajo de este domo que concentraba todo el calor haciendo sprints, reacción. <risa> terminabas ahí tus 45 o 60 minutos de entrenamiento, no te quedaba una gota de agua <risa> en el cuerpo.
1: <risa> Pero ¿qué tal la ilusión? Porque estás entrenando en tierra... De campeones, donde, claro. a ver, ya dijimos Todos los que se crearon ahí, y todos ellos Llegaban como tú, de 9, 10, 12 años muy, A lo mucho, o sea, ni siquiera Chavitos, niños, claro. eh, o sea Muy niños Y que llegaban eh, con todas las ilusiones Como tú llegaste, y obviamente Uno de cada X Se convertía en grandes figuras Entonces estar entrenando en el equivalente A Tierra Santa Tenística claro. pues, has, de ser, has de ser bastante, bastante inspirador, ¿no?
0: Sí, completamente. Y digo, al final, a ver, es, es, es un referente, ¿no? Marcó una época en el deporte, muchas academias alrededor del mundo quisieron replicar su método. Muy difícil de lograrlo, ¿no? Porque al final, pues, esa filosofía y esa esencia que él imprimía a todo su cuerpo de técnicos que tenía ahí. Pues por más que quieras copiarlo, pues el que no lo trae, este difícilmente lo puede replicar, ¿no? Tan es así. Que pues recibió decenas de premios nacionales e internacionales, eh, no sé, por ejemplo, entre las 25 personas que más influyeron en el tenis en el siglo pasado lo ganó en 1999, después en 2000 eh, se destacó como una de las 50 personas más influyentes en el tenis, entonces realmente estamos hablando de un personaje que marcó época... Normalmente estamos acostumbrados a hablar de los jugadores, ¿no? Cuántos títulos ganó, a qué edad debutó, etcétera. Pero acá estamos hablando del cerebro detrás de esos grandes campeones y creo que tiene un mérito fantástico, ¿no? Todos creemos o nos hacen creer que el tenis es un deporte individual y en realidad el papel del entrenador frente a ese individualismo con el que se le juzga al tenis porque pareciera que es algo negativo, pues el entrenador queda relegado, ¿no? Y en realidad es, pues, pieza fundamental para, para cualquier tenista.
1: Eso es importantísimo. Y de hecho, en su filosofía, él lo repetía mucho. O sea, no es, no es un I won, es un we won, ¿no? Todo claro. es un en, en equipo. Y como bien dices, es un, es un deporte que mucha gente pensaría que es individual, donde nada más depende de uno mismo, del jugador. Sí. Y no hay más falso que eso. Y él lo demostraba así. Y, y, y a ver, no solo creaba jugadores, creaba entrenadores también, como bien lo dijiste. Uh -huh. O sea, por un lado, la filosofía o el método que inventó y desarrolló. Y también entrenadores como Gabe Jaramillo que salieron de su, de su uh -huh. entrenamiento, iba a decir, de su academia y se convirtieron en grandes figuras como coaches también. O Entonces, sea, es, es verdaderamente, un otra vez, un legado muy importante. no Y, y una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario, también algo interesante que me llama mucho la atención es como, iba a decir a la fecha, pero lamentablemente ya no, más bien hasta que lo teníamos con nosotros todavía a los casi 90 años, eh, seguía dándose sus vueltas por AMG Academy, eh, dando dos, dos que tres visorías, dos que tres consejitos, etcétera. Y mucho de eso era seguramente por pasión, pero mucho también era porque era un gran empresario, ¿a qué me refiero? Claro. Muchos, como en este concepto de academias, eh, muchos de los niños que van no necesariamente son niños con el mejor talento del mundo y que van a ser el siguiente Martina Hingis o el siguiente Boris Becker, sino que van a pasarla muy bien eh, de estos cursos que tienen eh, temporales y él va y se planta en la cancha, te ve, te da dos o tres consejos, el papá, mamá o quien acompaña a este niño o niña graba ¿Qué crees que hace con ese video? Lo comparte en todas las redes sociales... Porque Nico Letier está viendo a mi hijo o a mi hija... Claro. Y eso representa el mejor material promocional del planeta Tierra... Entonces, hijo. a ver... Chance no lo hacía por eso... Pero yo creo que sí había algo de Totalmente. interés... Ahí. Entonces, emprendedor, empresario, coach... En fin, o sea, su, su legado es muy importante... Pero también el punto... Él, me acuerdo que él decía que hoy en día, bueno, hoy en día eso lo escuché hace como cinco años más o menos, digo, academias de tenis hay miles y miles y miles y miles que tratan de replicar ese modelo como tú mencionabas, donde muchas veces dicen, tienen una cancha de tenis en el, en el backyard y ya con eso le llaman academia de tenis, ¿no? Y pues una academia de tenis no nomás son las instalaciones, es el método, es el, el involucramiento de la gente que está ahí, es el... el ¿Qué tan invested, por decirlo en inglés, están los papás o la familia de los jugadores? Eh, en fin, todo el método, el, la metodología, perdón, que él desarrolló, eh, no es tan fácil de copiar.
0: Sí, ¿no? Y, y para seguirlo admirando, ¿no? En el plano personal ya lo mencionabas, se casó ocho veces <risa> y tuvo siete hijos. Y hay una frase extraordinaria de su última esposa, Cindy que cuando se casó con él dijo, <ríe> yo sé muy bien que soy la amante, porque su verdadera relación la tiene con su academia.
1: <ríe> Tómala. Y, y a ver, con su academia y con, con el con tenis. Con jugadores, ¿no? yo, yo escuchaba, y pues, por algo se divorció tantas veces, que pasaban nueve de doce meses al año de viaje, ¿no? En, bueno, es que sobre todo, yo creo que al final ya no tanto, pero cuando estaba muy activo con sus jugadores, estaba todo el tiempo en tours, en perdón, en, en, en el tour, en torneos, Imagínate quién puede aguantar que tu esposo esté 9 de 12 meses fuera, pues evidentemente eso tiene un, un golpe en, en la vida personal. Y aunque él no fue nunca un tenista profesional, pues a final de cuentas sacrificó su vida personal en gran medida claro. por la vida deportiva, aunque desde el lado de la tribuna. ¿no? Entonces eso también pues es un sacrificio importante que, que representó muchos beneficios para el deporte y para los deportistas que la acompañan
0: totalmente, y a ver, yo siempre he creído que todo lo que pasa dentro de la cancha tiene injerencia fuera de ella, y de todo esto que, que, que sabemos o aprendemos o mencionamos de Nick Bolitieri, él tiene una frase que a mí me gusta mucho, que era uno de sus mensajes habituales, que yo creo que es muy interesante porque se puede replicar en cualquier faceta de la vida, no en la familia, en las relaciones personales, laborales, en lo que quieras, ¿no? Lo, cualquier cosa que te propongas Pero es, él decía, el entrenamiento Que tuve en el ejército me hizo Tener mucha disciplina Primer gran lección, ¿no? La disciplina no. Es fundamental para cualquier Propósito que tengas en la vida En el plano que sea, nivel que sea Y después complementaba, es fundamental Respetar a un líder Y seguir sin discusión el camino que te marca entonces, hoy en día, realmente, ¿no? Cualquier líder que tú llegues a tener de lo que sea, ¿no? Siempre hay alguien a quien quieres emular o al que quieres seguir. ¿Qué, ¿Qué importante es que ese líder se gane tu respeto? No probablemente por el método que Nick lo hizo, ¿no? Que era a rajatabla, militarizado, y es porque yo lo digo, etcétera, ¿no? Y creo que, pues, esa filosofía de líder o ese concepto de líder ha evolucionado, y, y ese seguir sin discusión, el camino que te marca un líder por convicción, creo que ahí hay algo que hemos visto que se pues que se replica de manera evolucionada en coaches como, por ejemplo, el tío Tony, ¿no?
1: To totalmente, totalmente. Y hablando de, de, de su sabiduría y de su... De su sabiduría bueno, de, Sí, también de su sabiduría. <risas> de la disciplina militar que, que él trae. Eh, me acuerdo que decía mucho que no... Era imposible... Mm. Decirle a él, uno de sus jugadores, evidentemente que no se podía hacer algo, ¿no? Como I can't do this o lo que sea, era prohibido, era como si lo insultaras. Y, y cuenta una anécdota de cuando André Agassi apenas estaba empezando, fue a jugar un torneo en Washington, creo, eh, se lo surtieron. Entonces sale y, y no lo encontraba y le dice, creo que el hermano de André o no sé quién, le dice, oye, está vaya cruzando la calle, ¿no? Entonces va corriendo y estaba rompiendo sus raquetas. Entonces le dice, André, ¿qué haces? Dice, no, pues es que I don't have it in me. O sea, yo, yo no lo traigo ya. Yo no puedo con esto. Y, uh, te das de cuenta que le mentaste la madre. Entonces, que le dice, en tu vida me vuelves a decir que no puedes hacer algo. Entonces, a ver, a mí en lo personal eso me resuena muchísimo porque creo que todo está en la mente, ¿no? Y él mucho lo decía, mental toughness. O sea, puede un jugador ser medio maletón, pero si tiene la mente, agárrate. Y de hecho pone el ejemplo de, de Brad Gilbert, que claro. dice, él jugaba horrible, jugaba espantoso, pero tenía una mente que madre mía, le ganaba al que al que se pusiera enfrente. Yo, yo a mis hijos les digo siempre que no pueden, está prohibido en la familia decir no puedo lo que pueden hacer es pedir ayuda, ¿no? Entonces, ahora están chiquitos y nada más dicen, no puedo, se enojan, y dicen, ayuda. Entonces, está chistoso, pero quieras o no, ahí quiero ya boletearizarlos, porque esa final es una filosofía de vida, y él vaya claro. que la, la, la vivía, ¿no? La respiraba.
0: Completamente, completamente.
1: A ver, algo, algo que, me, que me gusta mucho también, bueno, me gustaba, me gusta ya esa temporal, la presencia de Nick entre nosotros, es que... Bueno, no sé si me gustaba más bien, me genera cierta duda. Es que él decía que un campeón no se hace, sino que nace. Él dijo, los campeones ya lo traen, ya lo traen, no se hacen. O sea, ahí de entrada, yo lo que pensé es, no es cierto. No, sí se hacen. No sé tú qué opinas.
0: Mira, yo creo que hay muchísimo campo para desarrollar a mm -hmm. un campeón, pero sí creo que tiene ciertas condiciones innatas contra las que no puedes pelear. ¿Puedes revertirlo? Sí. Por ejemplo, la estatura. Pues ahí tenemos al Peque Schwartzman. ¿no?
1: Sí, claro, claro,
0: claro. O, no sé, las lesiones. Pues ahí tenemos a un Rafa Nadal. E ese tipo de condiciones que al final, a ver, terminan por incidir en el resultado final, pero si eres inteligente al momento de compensar la deficiencia, por llamarla de alguna manera, no sé, el Peque Schwartzman con velocidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, Nadal uh -huh. con cabeza, con mentalidad, con una capacidad impresionante para tolerar el dolor y poder mantenerse concentrado en lo que está haciendo. En fin, a lo mejor hay quien desarrolla más fibras blancas que, que, que fibras rojas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo usas esas condiciones naturales para sacar ventaja y disminuir lo que te podría provocar desventaja? Creo que ahí está la diferencia entre los que le dan la vuelta o los que se sienten condenados por alguna característica física, por ejemplo, ¿no?
1: O sea, a final de cuentas, entonces, exacto, la cabeza es la que te acaba llevando. Bueno, no, tienes razón. Habilidades complementarias, digamos, o, o compensatorias hacia allá vas.
0: Sí, pero yo te, por ejemplo, ahorita que ponías eh, ese ejemplo con tus hijos, ¿no? Que está increíble. Yo nunca le diría a un niño, no mides a tus ocho años más de X estatura. Ya, <risa> ni, te, ya ni, ni lo intentes, ¿no? No, al revés, ¿no? Claro. O sea... Sé consciente de tus limitaciones para aprender a darles la vuelta. Y yo sí creo que siempre se tiene oportunidad de que, como dice la frase, ¿no? Si la naturaleza no nos ayuda, haremos que nos obedezca, ¿no?
1: Me encanta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, Aquí también decía él, y algo que me gustó mucho, es que un campeón es aquel que es capaz de perseguir sus sueños y convertirse en su mejor versión, o en inglés lo decía, to become the best they can become, entonces eso está muy padre, porque muchas veces se cree que un campeón es el es el mejor es el, que, el que es mejor que todos los demás o el que llega en primer lugar, ese es el campeón y no es cierto, un campeón es el que es lo mejor que pudo llegar a ser y ahí hay una diferencia abismal que no todo el mundo entiende y por eso hay muchos niños o atletas frustrados independientemente de su edad y, y no sé, eso, eso me gustaba bastante también de, del buen Nick pues creo que, eh, para cerrar, sin duda va a ser un, un personaje de la historia del deporte al que se, va a, se le va a extrañar mucho, independientemente de cómo fue eh, extracancha. Bueno, él siempre era extracancha, pero más bien me refiero a su casa. Eh, es un legendario eh, emprendedor, empresario, coach, que, por cierto, hace poquito, algunos años tuve la suerte de, de verlo en el US Open. Estaba solo, ya bien viejito, sentado en una banca, con una libretita apuntando no sé qué. Nadie lo pelaba, al grado que decía, ¿será o no será Nick Boletieri? Nos tomamos, le pedimos una foto, como si fuera mi abuelito, me dijo que sí. Y así de, de, de místico, de humilde, porque humilde no era propiamente, pero bueno, aparentemente ahí se veía así. Es como, como se quedará su presencia en el tenis, ¿no? Como que probablemente no sea... Tan notorio en el día a día, pero con que le rasques tantito, con que te pongas a analizar, vas a ver cómo su huella toca grandes, grandes historias del tenis mundial.
0: Sí, y como él mismo se describía, ¿no? Ya para decirle hasta siempre a este personaje, él hacía alusión al genio del renacimiento y se autonombraba el Miguel Ángel del tenis. ¿no? Entonces, Así que sí,
1: humilde no era, exactamente. Humilde no
0: era, pero tenía razón porque pues al final <risa> todo un escultor y arquitecto de fantásticos jugadores de tenis, ¿no?
1: Exactamente, <risa> me gusta esa parte. Y pues bueno, su legado sin duda revolucionó el desarrollo de atletas jóvenes con la academia y ya todo lo que mencionábamos. El concepto de un full-time athlete entrenando y estudiando. Y pues los 10 jugadores que ya mencionabas que fueron del mundo: Boris Becker, Andrea Agassi, Mónica Celes, Jim Courier, Pete Sampras, las, las, hermenas, las hermanas Williams, ah. María Sharapova, Martina Hingis, Marcelo Ríos y Yelena Jankovic, entre otros, son nada más parte de lo que él generó. Entonces, pues sin duda un grande. Un gran del deporte, un grande del tenis y para él este homenaje. Entonces, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marifer. Un placer haber estado nuevamente contigo compartiendo los micrófonos. Y muchas gracias a nuestros muy estimados fanáticos locos de la audiencia de Cancha Central. Eh, les agradecemos su tiempo, sus oídos y les pedimos que nos digan qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Que nos digan de quién quieren que hablemos o cómo quieren que hablemos. Este espacio es completamente ustedes. Síganos en nuestra página de Facebook, búsquenos como Cancha Central y estamos a su entera disposición.
0: Aldo, muchísimas gracias por un episodio más. Hasta siempre, Nick Bolitieri. Hasta la próxima, amigos de Cancha Central.
1: Venga.